2: Poskupljenje naftnih derivata sve manje je tema koja zaslužuje epiteta aktuelne. Sve aktuelnije su, međutim, posledice na troškove privrede i standard stanovništva. O tome smo razgovarali sa sekretarom Uduženja za energetiku i energeticko rudarstvo u privrednoj komori Srbije, Ljubinkom Savićem. Gost autor rubrike iz mogugla je profesor makroekonomije sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, Novica Supić a tema su prikrivena nezaposlenosti i neadekvatna zaposlenost. U svetu preduzetništva Zorana Palnić, soldat iz Regionalne razvojne agencije Bačka, predstavlja projekat pod nazivom Osnaživanje mladih, znanjem do posla. Tema rubrike predne financije i izlaganje naše saradnice iz Narodne banke Srbije Jelene Popović nominalna i efektivna kamatna stopa, o kriterijum u izboru banke u kojoj ćete podići kredit. Nasarnik iz nacionalne organizacije potrošača Srbije, Mladen Alfirović, govori o kuriozitetu prema kome je naše jeste ulje osjetno jeftinije u rafovima Italije ili Austrije nego u domaćim prodavnicama. Ravnomerno poput taksimetra za 50 para po litru goriva gotovo svakodnevno se menjaju cene na benzinskim stanicama. Šta je u pozadini poskupljenja koje će se privirne grane posebno naći na udaru i možemo li očekivati reagovanje države kroz manjenje akcize? O tome smo razgovarali sa sekretarom za energetiku i energetsko rudarstvo u privirnoj komori Srbije, Ljubinkom Savićem.
3: Što se tiče tržišta derivata nafte i opšte globonog tržišta sirove nafte, imamo tu pre svega jednu energetsku krizu ovih dana koja je zaista uhvatila veliki mahi, zaista nam da kažemo u nekom periodu od par meseci sledi grčevita borba za svaki gram ili svaki kilovat ili džul energije što povodnoj ceni. Naravno ni tržište sirove nafte nije ostalo nemo na sve ove probleme koje se dešavaju u globalnom energetskom tržištu kod njegovom segmentu. Zavstvo će tržište izlaskom pojedinih zemalja i otvaranje pojedinih zemalja iz uh, uslova gluštenog života pandemije je pokrenulo kao jedan od segmenata uticaja na scenu sirove nafte uopšte na tržištu. I na druge evropske neke zemlje koje su se otvorile sve veći raz cena električne energije i prelazak potrošača električne energije na fosilna goreva, u ovom slučaju na drivate nafte, takođe utiču na konačnu cenu na maloprodenom tržištu Republike Srbije. Znači, oporavak Kine, oporavak nekih zemalja iz pandemije, substitucija električne energije drugim energetima kao što je ložulje, mazut, odnosno neki drugi derivati koji mogu da subskutitišu u industriji, su pokrenuli talas poskupljenja i kontinirani rast tena sirove nafte na globalnom tržište, a takođe i kod nas. Naravno, ne treba zgrdebegnuti činjenicu da Veliki proizvodjači sirove nafte na globalnom nivou kalkulišu i sa njihovom proizvodnjom i u ovom trenutku se šta im je bolje. Da li stati na tom nivou dnevne proizvodnje sirove nafte ili povećati, a smanjiti cene.
2: Krajem prošle sedmice je nafta tipa Brent dostigla istorijski maksimum. Koji sektori su najugroženiji u našoj ekonomiji?
3: To svakako ima velike... Utica je i na maloprodajno, odnosno na prodajno tržište derivata nafte u Srbiji, jer Srbija nema svoje dovoljnih količina iz sobstvene proizvodnje. Naravno, ono što direktno utiče kod nas, to je i Eser, pre svega na onog malog potrošača koji kupuje taj derivat nafte, kojim je potrebno za sobstveno vozilo i prevoz do radnog mesta ili da neke druge potrebe, ali tu su i neke industrijske jednostavno privredne grane koje zavise od, pre svega od stene, Osnovnih derivata, motornih gorila, to pre svega sektor saobraćaja. U saobraćaju imamo dve kategorije, to su prevoz putnika i prevoz sereta. Znači, očekujemo da taj sektor prvo dobije nešto više cene, znači, tenovno, verovatno će se to odraziti i na prevoznu kartu, odnosno za pređeni kilometar transportovane robe. Drugi sektor koji su to je rudarstvo. Zaista rudarstvo je veliki potrošač energenata jer sve mašine na rudnicima rade na pogon pre svega dizela. Naravno je trebamo zanemariti i tu građevinsku operativu koja samo i sam imamo mnogo gradilišta u Srbiji gde teške mašine izvode građevinske zahvate. Sljedeći neki sektor koji bih ja istako ovde jeste poljoprivreda. Ukoliko poljoprivrednici nisu nabavili gorivo ranije, u ovom trenutku oni će morati da kupuju pre svega vize po nešto višim cenama da bi završili svoje jesenje, rado i pripremili zemljište, što naravno mora se odraziti na maloprodajnu neku cenu tih njihovih poljoprivrednih proizvoda. Četvrti sektor jeste opet proizvodnja građevinskih elemenata koji koriste pre svega ugalj, koks, a u ovom slučaju i natnji koks za pečenje tih svojih proizvoda.
2: Bez obzira na berzanski karakter sirove nafte, država može da utiče na makar malo prodajnu cenu i to akciznom politikom. Možemo li očekivati takav potez države?
3: Što se tiče cena energije u Srbiji, mi smo se opredelili za jedno tržično poslovanje. Cena se formira i da kažem samostalno, svaka kompanija u Srbiji može formirati i sobstvenu cenu. i Država može da upravlja uh, sa akcizom, odnosno moralo bi doći do promene zakona o akcizi ukoliko želi da smanji. Negde oko 60% u proseku, da kažem između 50 i do 60%, u maloprodanoj ceni koju mi vidimo na, na totemu benzinske pumpe su državna zahvatanja i tu imamo mehanizam da država može da odreaguje. Mislimo da u ovom trenutku nije tako drastičan nagli skok cene sirove nafte odnosno cena derivata u Srbiji a ako bi došlo do naglog skoka kao što smo imali u prethodom periodu za cenu električne energije država može da odreaguje i može da promeni zakon odnosno time bi moralo da smanji visinu iznosa aktive po litri derivata, tako da ima mehanizama. Moram napomenuti da su aktivni proizvodi pre svega motornog goriva, a to su dizer, beznim i tešni naftni gaz. Ne i ostali derivati kao što je mazot, kao što je ložulje ili kao što je naftni koks. Oni nisu obuhvaćeni aktivom, ali hvate tene osnovnih derivata nafti.
2: Nogo smo stvari razjasnili, naš sagornik bio je sekretar Udruženja za energetiku upravljenoj komori Srbije, Ljubinko Savić. Ljubinko, hvala za razgovor i svako dobro.
3: Hvala vama na pozivu.
1: true what
4: they said, that Papa never worked again in his life. And Mama, bag talk going round time, said Papa had three outside children and he wife,
1: and that ain't right.
4: Talk about Papa got some stuff on preach talk and talking about saving shit all the time, Lee. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Let's <laughs>
1: trying to take the easy route. That's what they tell me, so I don't doubt it for a moment, not for a sec, because your lacked all self-respect. But it's too late for you, that is. Tomorrow I'll be going on about my best. And so it's time to put the past behind, erase the anger, and clear my mind. I want to forget the little bit I No, I make sure that I never sink so low cuz I want my kids to go up and know that I was always there because I love them so and that's the least thing that I could do but that's a lot more that I got for you
4: Biznis Kompas. Izmo Gugla.
2: Gostautor današnje rubrike Izmo Gugla je profesor makroekonomije sa ekonomskog fakulteta u Subotici, Novica Supić. Govoriće o dva nedovoljno vidljiva problema u našoj ekonomiji, prikrivenoj nezaposlenosti i o neadekvatnoj
0: zaposlenosti. Među ekonomistima i kreatorima javnog politika u Srbiji postoji saglasnost i nezaposlenost ključni ekonomski problem. U Republike Srbije, počeši od 2012. godine, velišli se positivni trendovi na tržištu rada. Naime, stopane zaposlenosti u Srbiji danas je dva puta niža nego što je bila 2012. godine. Ilustracije radi danas stopane zaposlenosti u Srbiji je niža nego što je to stopane zaposlenosti u Španiji ili Grčkoj. 2019. godine stopane zaposlenosti u Srbiji bila je na istorijsku minimumu koji se može porediti sa stopom nezaposlenosti koja je bila u najboljim godinama u socijalističkoj Jugoslaviji. Kreatori javnih politika kada objašnjavaju nistu stopu nezaposlenosti u Srbiji, primarno razlog za to vide u prilivu stranih direktnih investicija i zaista međunarodne statistike govore da Srbija prednjači po prilivu stranih direktnih investicija Tako, prema pokazatelju, broj otvorenih radnih mjesta kroz projekte stranih dretnih investicija, protekle četiri godine se Srbija nalazi na samom Svetskom vrhu. Međutim, o čemu je potrebno voditi računa kada se tumači stopane zaposlenosti? A to je da stopane zaposlenosti ne pokazuje uticaj obestradenih radnika migracije na Statistiku tržišta rada niti pokazuje kvalitet zaposlenosti. Ukratko ću objasniti sva tri činijoca. Prvo, beslobeni radnici. Kada se računa stopa nezaposlenosti kao nezaposleni smatraju osobe koje nemaju posao, koje traže posao i koje su raspoložive za posao. Kada pojedinac nema posao, a ne traži posao, on se ne tretira zvaničnu statistiku kao nezaposlena osoba. U beskrbeni radnici su osobe koje su ostale bez posla, a tragale su i su u nemogućnosti dobijanja poslu u jednom momentu su odustali od straženja poslenih. Zvanična statistika u kao takve ne vidi kao nezaposlene osobe. U slučaju Srbije to su pre svega gubitnici procesa tranzicije. Kod takvih osoba zvanična statistika ih ne vidi kao nezaposlene osobe, ali je njihov problem veće nego kod nezaposlenih osoba zato što se one se očavaju sa problemom siromaštva i socijalne isključenosti, u kojoj meri je rašeren problem, govore podatke vanične statistika, to je da je u 2021. godini stopa siromaštva u Srbiji dva puta veća nego što je stopa nezaposlenosti. Ako bi isključili uticaj tensiji socijalnih transfera, došli bi do zemljavećih podatka, to je da je gotovo 50% populacije u Srbiji se nalazi ispod praga rizika od siromaštva. Drugi problem koji ne pokazuje stvanična stopa nezaposlenosti je problem migracija. Naime, da bi ste neko tretirao kao nezaposljena osoba, potrebno je da nema posto da traži posao i da je dostupnost zaposlao. Dostupno se posao podrazumeva da se osoba nalazi u mestu gde se evidentira od nacionalne službe za zapošljavanje. Zbog toga kada imamo migracije, migracije mogu da manje stopone zaposlenosti. Srbije je zemlja velikih kako spoljašnjih, tako i unutrašnjih migracija. U kojoj su prisutne spolne migracije u Srbiji? Najbolji govori podatak da je 15% populacije koja se rodi u Srbiji danas živi u inostranstvu. Procenjuje se da godišnju Srbiju napusti između 30.000 i 60.000 ljudi. Ranih godina to su da bili visoko kvalifikovani radnici, a danas možemo da primetimo da Srbiju napuštaju i kvalifikovani i manje kvalifikovani radnici. Također u Srbiji je pisan problem unutrašnjih migracija, u smislu da godišnje u Srbiji mesto prebivališta promeni preko 100.000 ljudi, pričemo su migracije koncentristane na dva grada, to je Beograd i Novi Stad. I kosni aspekt koji se ne može videti kada se posmatra zvanična stopane nezaposlenosti jeste kvalitet radnih mesta. Zna da što bitak kvaliteta radnih mesta jer ilustracija to je da se sprečavanje nezaposlenosti takođe treti kao prioritet ekonomske politike u okviru Evropske unije. ali suijski ravan stavljaju dva aspekta, to je broj radnih mesta i kvalitet radnih mesta, dok možemo da primetimo u slučaju Srbije da je naglasak na broj radnih mjesta, a ne na kvalitetu radnih mjesta. Naime, veliki broj neotvorenih radnih mjesta u Srbiji su do svoje suštini prekarni poslovi. Prekarni poslovi pod Džutomebe je ne samo nisko plaćene poslove, već i poslove koji su nesigurni, gdje ne postoje mogućnost napredovanja ili se obavljaju u nebezbednim uslovima rada postoji sa da je značajan procen stranjih direktnih investicija u Srbiji koncentrisan u sektorima niske dodatne vrednosti. Zbog toga kreatori javnih politika kad oblikuje politike tržišta rada i piskale poslice i olakšnice su namenjenje stranjim direktnim investitorima potrebno je da paživo zumače indikatore spanične statistike o promenu na tržištu rada i da vode računa o tome da niska stopane zaposlenosti može u sebi da sakriva probleme koje su podijenako bitni za našu ekonomiju, a to je da se vodi računa o tome da je Srbija zemlja u kojoj postoji probno besrbjenih radnika i da su njihovi problemi izraženi nego što su izraženi problemi onih koji nemaju posao i traže posao. Također da se vodi računa o tome da veliki procenat onih koji nemaju posao u prvi posao traži u inostranstvu i da se vodi računa o tome da je bitno da se otvaruje radna mesta, a da se vodi računa i o kvalitetu radnih mjesta.
4: Biznis Kompas, svet preduzetništva.
2: Osnaživanje mladih znanjem do posla naziv je projekta koji u četiri opštine Južnobačkog upravnog okruga organizuje Regionalna razvojna agencija Bačka. Predstavit će ga asistent projekta Zorana Panić, soldat.
5: Regionalna razvojna agencija Bačka započela je realizaciju projekta pod nazivom Osnaživanje mladih znanjem do posla koji je finansiran od strane pokrajinskog sekrezarijata za sport i omladinu u autonome pokrajine Vojvodine. Ukupna vrednost projekta je 300.000 dinara. Projekat se realizuje do kraja novembra meseca, a ima za cilj osnaživanje mladiš u regionu Bačke, jačanjem kapaciteta i veština neophodnih za definisanje poslovne ideje i zapošljavanje kako bi se integrisali na tržište rada nakon završetka školovanja. U okviru projekta će se održati četiri dvodnevne radionice za učenike završnih godina srednje škole u oktobru i novembru mesecu. Tema koja će se obrađivati prvog dana radionice je biznis plan, gde će učenici imati priliku da čuju o tome kako da se registruju, razliku između preduzetnika i privrednog društva, o porezima i doprinosima, kako pravilno da izrazi biznis plan, Dok će u okviru drugog dana radionice koja nosi naziv kako se predstaviti poslodavstvo u razgovor za posao, imati prilike da se susretnu sa pisanjem motivacijanog pisma, CV-a i gde će predavač pokušati da im približi to kako izgleda jedan intervju za posao. Za sada održana je radionica na temu pisanja biznis plana 13. oktobra u opštini srbobran, u gimnaziji i ekonomskoj školi Svetozar Miletić, dok će se drugi dan radionice održati 20. oktobra Za mesec oktobar zakazali smo i održavanje radionice u opštini Bač u poljoprivrednoj školi za 21. i 22. oktobar dok je za novembar mesec planirano održavanje radionica u opštini Bačka Palanka, u ekonomskoj školi Radivoj Uvalić i u opštini Batke Petrovac u gimnaziji i Ankolar, gde ćemo naknadno definisati termine održavanja radionica. I samo da napomenem, ukoliko zbog pogoršane epidemiološke situacije i propisanih mera, radionice ne budu mogle da se održe u školama, održat ćemo ih online putem Zoom platforma.
4: Chance now! Nah. Compass, predmet financije.
2: Nominalna i efektivna kamatna stopa uobičajeni su termini u bankarskoj praksi, a važni su čak i ključniji u izboru banke u kojoj ćete, na primer, podići kredit. Označaju nominalne i efektivne kamatne stope govori savjetnik za edukaciju korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci, Jelena Popovići.
6: Pre da kažem da je kamata cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke, ukoliko je izraženo u procentima, govorimo o kamatnoj stopi. Visina kamatne stope zavise od vrste kredita, roka na koji se sredstva ustupaju, sredstava obezbedjenja naplate potreživanja, uslova na tržištu, konkurencije, stope inflacije, kreditnog rejtinga zemlje itd. Šta je nominalna kamatna stopa? Nominalna kamatna stopa je stopa koja predstavlja relativni broj, procenat, koji određuje koliko se novčanih jedinica plaća po jedinici kredita i koristi se za obračun redovne kamate po datom kreditu. Može biti fiksna ili promenjiva. Dakle, nominalna kamatna stopa je ona kamatna stopa koja se koristi za redovan obračun duga po kreditu, znači uglavnom mesečna. Efektivna kamatna stopa s druge strane, za razliku od nominalne kamatne stope, predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućeva vam da lakše sagladate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje i naknade i provizije koje korisnik plaće banci za odabravanje kredita. Ukoliko je, na primjer, reč o kreditima koji se odabravaju uz depozit, efektivna kamatna stopa buhota i prihod po osnovu kamate koje banka plaće na taj depozit. Efektivna kamatna stopa takođe obuhlata troškove obrade zahtova za kredit, troškove puštenja kredita u tečaj, godišnju proviziju na ime naknade za administriranje kredita, naknadu za neiskorišćeni deo okvernog kredita, iznos premije osiguranja, ako je osiguranje uslov za korišćenje kredita, troškove otvaranja i vođenja računa koji su uslov za odobravanje kredita, Kao i druge troškove u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita, koje korisnik plaća banci, na primer, fiksna provizija na ime naknade za obradu kredita za osiguranje, troškovi izdavanja izvoda registra nepokretnosti, troškovi protinevrednosti nepokretnosti pokretnih stvari, troškovi overe založne izjave itd. Troškovi, na primer, upisa založnog prava, to je hipoteke, To su sve troškovi koje korisnik plaća drugim institucijama kada prikuplja određene dokumenta koja su važna za podnošenje zahtava za kredit, odnosno za odobravanje kredita. Kako da se odlučite koji je kredit najpovoljniji? Pa ukoliko se odlučite da uzmete kredit imajte u vidu da u ponudi banaka postoje različite vrste kredita, čega treba dobro razmisliti i raspitati se šta se to nudi i šta je to ono što najviše odgovora vašim potrebama. Svakako od banke možete zadražiti ponudu za željenu vrstu kredita i njihovim poređenjem lakše odlučiti šta je to za vas najpovoljnije. Banka je dužna da korisniku pruži informacije i odgovarajuće objašnjenja uslovima koji se odnose na taj ugovor o kreditu i to na način koji će korisniku omogućiti da uporedi ponude različitih davalaca iz tih usluga i da li ovi uslovi odgovaraju njegovim potrebama i finansijskoj situaciji i ono što je najvažnije da korisnika nijednog trenutka ne smiju dovesti u zabludu. Najlakši način da uporedite uslove pod kojima različite banke nude kredite i donesete odgovarajuću odluku jeste da pre svega uporedite visinu efektivne kamatne stope. Ukoliko je efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou niža, naravno kredit je jeftiniji. Napomnimo da je efektivna kamatna stopa merilo cene kredita samo ako se upoređuje za zaduživanje u istoj valuti i za istu vrstu kredita. Treba da znate i da kod kredita sa različitim periodima otplate visina anuiteta ne predstavlja pravi pokazatelj cene jer kredit sa dužim rokom otplate može imati niži iznos mesečnog anuiteta ali to ne znači da je ukupna obaveza po tom kreditu niža. Da biste mogli da odgovorite na pitanje da li možete otplaćivati kredit potrebno je da Razmislite koliko iznose vaši ukupne prihodi, a koliko rashode na mesečnom nivou i da procenite da li ćete u nekom budućem periodu biti u mogućnosti da redovno izmirujete svoje obaveze, naročito kod ugovora kod kojih može doći do da promena uslova kredita, na primjer kada je ugovorena variabilna kamatna stopa. Postoji naravno i mogućnost refinansiranja, ukoliko dođete u situaciju da vaša mesečna primanja nisu dovoljna za plaćanje vaših mjesečnih obaveza za po posnovu uzetog jednog ili više kredita ukoliko dođe na primjer do smanjenja zarade ukoliko dođe do promjena visine varijabilna kamatne stope po kreditu i tako dalje u toj situaciji jedno od mogućih rješenja može biti refinansiranje obaveza naravno refinansiranje obaveza po kreditu jednog ili više može doći u obzir kada banke kredite za refinansiranje nude po, povoljnim uslovima dakle sa nižom kamatnom stopom Kredit za refinansiranje je kredit koji banka odobrava u svrhu izmirenja vaših obaveza, kao što sam rekao, posnovu jednog ili više dobijenih kredita kod druge banke i uzimanjem kredita za refinansiranje dobijate mogućnost da jednim novim kreditom izmirite jednu ili sve postojeće obaveze prema bankama bez obzira da li su ona dostale za plaćanje ili ne.
4: show you how to turn it on. Biznis Kompas Potrošačka korpa prava
2: Jedna od hit tema na društvenim mrežama bio je ovih dana foto fotodokaz da je domaće jesti ulje, uprkos poskupljenju sirovine i covid krizi, jeftinije na zaporno-evropskim nego na srpskim rafovima. Time se u današnjoj potrošačkoj korpi prava bavio i naš saradnik iz NOPS-a Mladen Alfirović.
7: Ovih dana je izuzetno aktualna priča vezana za poskupljenje nekih osnovnih životnih namirnica i među njima se svakako našlo i, i jesti ulje i ta priča se nekako proširila društvenim mrežama i svi, svi to nešto komentarišu. Ono što treba da se zna jeste da, da je tačno da je cena sirovine, odnosno suncokrata na svjetskim berzama, izuzetno skočila u poslednje vreme i da to neminovno prati rast cena osnovog proizvoda. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste fotografija koja se pojavila u proteklih nekoliko dana, a koja je slikana na, u supermarketima u Beču, Italiji, gde se ulje domaće proizvodnje prodaje po, po cenama koje su 10-20% niže nego na našem domaćem tržištu. I onda se negde postavlja logično pitanje kako je moguće da domaći proizvod uz sve troškove koje prate izvod na neka evropska tržišta može na tim tržištima biti jeftinije u odnosu na... Na, na domaće e, tržište. Da li u pitanju nešto što je u nadležnosti komisije za zaštitu a to je nedozvoljeno pregovaranje i, i definisanje cena od strane vodećih proizvođača ili naši domaći trgovci jednostavno imaju previsoke marže, to je sad neko pitanje kojem bi trebalo na ozbiljan način da se pozabavi komisija za, za zaštitu konkurencije koja je zbog iste pojave na tržištu kafe prošlog meseca pokrenula postupak po sluđbenoj dužnosti i s tim u vezi je nacionalna organizacija potrošača Srbije poslala inicijativu Komisiji za zaštitu konkurencije da se ovo pitanje pokreni, da se utvrdi zašto dolazi do takvog naglog skoka cena, a da se recimo domaće ulje može naći povoljnije na nekim evropskim tržištima. Pored ulja poskupele sve, poskupele je nafta i naftni derivati i to Neminovno vodi i poskupljenju cena nekih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda gde se kao osnovna sirovina u proizvodnji naravno koristi gorivo, a i ulja takođe, tako da bi to svakako moglo da predstavlja ozbiljan teret i udarac na budžet potrošača u predstavljećem periodu. NOPS će pratiti situaciju iz dan u dan i ono što može i što u njegovoj nadležnosti rešavati se nadležnim organima kako bi došlo do neke stabilizacije cena koja se najavljuje za početak sledećeg godine. Tako da negde potrošačima je apel da se malo stisnu, da povedu računa o svom budžetu u narednih nekoliko meseci, jer po početkom sledećeg godine se očekuje stabilizacija. Ova pojava nije specifična samo za, za naše tržište i na svjetskim tržištima je sve poskupelo prvenstveno zbog epidemije, međutim mi imamo i neke domaće boljke koje nas muče već godinama, koje nismo uspeli da rešimo i eto nadamo se da će u nekom presrećem periodu, kao što sam već rekao, doći do da stabilizacije cena, a u tom periodu pozivamo potrošače da, da prate cene, da, da vode računa o svom kućnom budžetu i da kupuju proizvode koji su na, na akcijama.
2: Potrošačka korpa prava bila je i posljednja rubrika u današnjem Biznis kompasu. Muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Sabina Nedić i urednik emisije Đuro Vukilić vam žele ugodan nastavk posle podneva uz program Radio Novog Sada. Uz podsjetnik da i u ovoj emisiji možete poslušati odloženo na sajtu radiotelevizije Vojvodine podcastu odloženo slušanje, naredni susret vam zakazujemo tačno za sedam dana u isto vreme. Doslušaj.